0: <lacht> Matti hat ja letzte Woche angefangen mit den Kernwerten, Core Values. Äh, und da stecken wir eigentlich am Anfang. Äh, heute ist der Kernwert äh, Gott ist gut. Und wenn wir das zusammen anschauen, es wird, ähm, es wird hoffentlich gut werden. Äh, <lacht> wir, wir haben Hoffnung. Irgendwann steht äh, Glauben, Hoffnung und Liebe, die bleiben. So, wenn es schlecht wird, erwarte ich von euch Liebe. Ähm, aber wir beten, dass es gut wird. Ich habe einiges vorbereitet. Das Thema Gott ist gut. Logisch, wie ein Thema, das ähm, mir am Herzen liegt, wo wahrscheinlich jedem am Herzen liegt, wo Gott kennengelernt hat. Und es ist eigentlich ein Thema, wo wir werden es sehen, aus der Bibel und nicht wirklich viele andere Optionen uns lässt, als zu glauben, dass Gott gut ist. Wir werden mit dem Thema zusammen unterwegs gehen. Ähm, Kurze Boxenstopp machen und ein anderes Mikrofon nehmen. Das, äh so. Also, machen wir so weiter. Gut, ich lese euch ähm, aus den Psalmen, ähm, Psalm 145, 8-13 bis vor. Das ist eine gute Zusammenfassung von dem, was die ganze Predigt wird sein wird. So, wenn etwas dringende dringendes Bedürfnis hat zum Schlafen, dann lassen wir das, dann feel free, und die, die noch dabei bleiben, dürfen das gerne machen. Sind die glade dazu? Gut. Gnädig und barmherzig ist der Herr, gütig, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Alle deine Werke werden dich loben, O Herr, und deine Getreuen dich preisen. Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von der Macht sprechen, dass sie den Menschenkinder seine mächtigen Taten verkündigen und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft wert durch alle Geschlechter. Das fasst eigentlich sehr gut zusammen. Gott ist gut und es geht ein bisschen auf das ein, ähm, wo, ich, wo mein Ziel ist für heute Morgen, nämlich das grosse Bild zu zeigen. Es gibt, für mein Leben individuell ist Gott gut. Und das ist ein Aspekt, und wir werden auf das eingehen. Wir haben auch schon über das oftmals geredet. Aber ich möchte auch noch einen anderen Aspekt ins Spiel bringen, den ich glaube, was super wichtig ist für uns, nämlich das grosse Bild. Und der Psalmist schreibt für weil dein Reich ist das Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft wehrt durch alle Geschlechter. Da gibt es eine Güte von Gott, die über unsere Leben rausgeht. Und ich glaube, in gewissen Situationen hilft uns das enorm. Gut, ihr habt vorhin schon gesagt, ähm, Güte von Gott, da ist ein Plätzchen für mein Wasser, ähm, Güte von Gott aus der Bibel, Gibt es eigentlich wenige Möglichkeiten, um das jetzt gross zu bestreiten und zu sagen, nein, Gott ist nicht gut. Wir schauen ein paar Bibelverse an. Wir starten einen anderen Psalm, Psalm 118. Psalm ist ja im Alten Testament. Ähm, wir werden schauen, was Jesus gesagt hat zu der Güte von Gott und aus dem Neuen Testament. Und so aus dem Alten Testament, Psalm 118, Vers 29 steht, Dank dem Herrn, denn er ist gütig. Ja, seine Gnade wird ewiglich. Wer wünscht sich nicht einen Gott oder einen König, wie da, wo wir hier lesen, dankt dem Herrn, denn er ist gütig. Ja, seine Gnade wird ewiglich. Es macht etwas, mit uns Menschen zu realisieren. Das ist ein Gott, der Gnädig ist. Das ist ein Gott, der gütig ist. Und zwar ewig, für immer. Denn Jesus selber in Matthäus 7, Vers 11 sagt er, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern guten Gaben gebt, zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? So, Jesus sagt: hey, ist seid böse. Oder die Menschen, er sagt: ihr, die nicht so gut sind wie Gott im Himmel. Und wenn euer Kind euch bettet, zum Beispiel, kann ich ein bisschen Brot haben? Denn niemand von euch geht einem Stein und sagt so, das muss länger für dich. Und wenn er sagt, schau, wenn ihr Menschen schon gut sind, gute Eltern, gute Vater, gute Mutter oder einfach in dem Verständnis unterwegs sind, wie viel mehr unser Vater im Himmel ist er gut, dass er uns da gibt, wo wir brauchen. So also ein Jesus war überzogen, dass der Vater Gott durch und durch gut ist und es gut meint mit uns Menschen. Und dann im Neuen Testament, ähm, also Matthäus ist auch schon im Neuen Testament, gewesen, ähm, aber es ist ein neues Testament, da wo Jesus gesagt hat und jetzt Jakobus 1,17, neues Testament, da wo der Jakobus dazu sagt, der Jünger von Jesus, er sagt: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Ja, es ist ein bisschen kompliziert zu um verstehen, was der Jakobus da meint. Grundsätzlich geht es darum, Schaut, alles Gute kommt von Gott. Was ja dann eigentlich würde bedeuten, dass Gott gut ist. Ähm, weil alles Gute kommt von ihm. Und dann sagt er, eben, bei ihm ist keine Veränderung und kein Schatten in Volk von Wechsel. Das Bild geht vermutlich auf eine Sonnenuhr zurück. Und eine Sonnenuhr hat eigentlich genau einigen Schatten. Und das ist, wenn die Sonne auf dem höchsten Punkt ist. Weil dann scheint die Sonne eigentlich gerade auf einen Zeiger runter. Ich weiß nicht, wie man das bei einer Sonnenuhr sagt, aber wenn der Zeiger da ist, dann wirft er dann einen Schatten und aufgrund dessen, dass der Schatten wechselt, kann man die Zeit ablesen. Aber wenn eine Sonnenuhr ähm, aufgestellt ist, oder vermutlich die Sonnenuhr, die Jakobus kennt, die hat kein Schatten gegeben. Und das ist, wenn die Sonne auf dem Höhepunkt ist. Und dann sagt er, Schau, Gott ist nicht wie die Sonne, die aufgeht und wieder runter und es Wechsel gibt und das Schatten geht in Folge von diesem Wechsel sondern Gott ist auf dem Höhepunkt, auf dem Zenit. Seine Liebe zu dir und seine Güte ist auf dem Höhepunkt und sie bleibt auf dem Höhepunkt. So, die Güte von Gott, die ändert sich nicht. Das ist jetzt wie die Sonne, die auf und ab geht oder beziehungsweise besser gesagt die Erde, die sich rundherum drehen. Es ist keine Veränderung, kein Schatten in diesem Sinne. Seine Güte ist und bleibt. Gut, ähm. So, all die verschiedenen Mikrofone irgendwo verräumen. Ähm, jetzt, äh, die beste Art und Weise, wow, <lacht> wie wir Gott können erkennen Für die, die ein bisschen vertraut sind mit dem Alten Testament, da sind zwei, drei Geschichten drin, die, wie soll ich sagen, du Inspiration brauchst, um realisieren, wie die Güte Gottes in diesem Sinne kannst du sehen. Und es ist manchmal verwirrend, oder zum Beispiel in der Geschichte vom Hiob, was da Gott zulässt, wie alles Schlechte passiert, klar, am Ende kommt wieder Herstellung, kann ich irgendetwas machen, das nicht so knackt. Das bin nicht, ist nicht mein Körper. Ich <lacht> bin nicht dein, nicht meine Gelenke. Ähm. Wie? Das ganze, der Gerät wird nie müde. Der ist müde geworden. Dann schrauben wir ab. So, wow, 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 wow. Perfekt, vielen Dank. So, neue Leichtigkeit, come on. Also, Oder wenn du im Alten Testament schaust, dann gibt es Situationen, wo du denkst, okay, und wie bringe ich das zusammen mit dem Bild von einem guten Gott? Und in dem Sinne ist etwas wichtig um zu verstehen. Im Alten Testament sehen wir Gott. Teile von Gott, aber wir sehen nicht ein komplettes Bild, von wie Gott ist. Erst in dieser Person von Jesus Christus, die selber gekommen ist und gesagt hat, wer mehr gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Erst in ihm haben wir ein vollkommenes und eigentlich das beste Bild darüber, wie Gott ist. Und wenn wir ins Leben von Jesus schauen, dann sehen wir eben, Gott ist wirklich gut. Er liebt uns. In Jesus ähm, offenbart sich, wie Gott ist oder konnte Gott gesehen. im Alten Testament all die Propheten oder das Gesetz oder, oder die Geschichten die zeigen einen Aspekt von Gott aber es ist wie kannst du dir vorstellen also das ist jetzt wie an das Bild gesprochen Einer ist gesehen ein Arm ein ist Bein ein ist Nase und wie, aber du siehst nie das Ganze zusammen aber in Jesus ist das Bild voll so dass wenn wir Jesus anschauen, wir sehen, okay, wie ist Gott? Wir haben jetzt ein Bild dafür, wie ist der Vater? Wir lesen das in Johannes 14, 7-9. Dort steht, wenn ihr mich erkennt, erkannt hättet, hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und dann der Philippus denkt, so, jetzt, oder? Philippus spricht zu ihm, Herr, zeig uns den Vater. So genügt es uns. Wir haben ja gar nicht so viel Ansprüche, oder? Wir sind eigentlich noch recht bescheiden. Werdet zufrieden, wenn du uns den Vater zeigen würdest. Denn Jesus, Jesus spricht zu ihm. So lange Zeit bin ich, bin ich bei euch. Und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater. Und was es da geht, ist, dass Jesus sagt, Schau, mein Leben, da wo ich gemacht habe, da wo ich gesagt habe, am mir, in mir, sehst du Vater. Wer mehr gesehen hat, hat den Vater gesehen. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet zuerst mal dass wir in Jesus sehen, schau mal, da ist jemand, der uns so fest liebt, dass er sein eigenes Leben abgeleitet hat, damit wir leben können. Damit wir Vergebung empfangen können. Damit wir Gerechtigkeit bekommen können. Frei werden von Schuld. Frei werden von Scham. So wir sehen den guten Gott, der sich nicht schade ist, selber auf diese Welt zu kommen, sein Leben Qualvoll abzulecken, damit du und ich ein Leben in Fülle haben Was sehen wir weiter? Wir sehen weiter, er ist ein guter Vater, er versorgt, er kümmert sich um Leute. Ich meine, die Jünger, dort, wo Jesus zu diesen Tausenden von Leuten geredet hat, hat der Jünger gesagt: so, äh, äh, Ich glaube, die müssten langsam gehen. Weil, wenn wir sie jetzt nicht gehen, lassen, dann werden sie sie wahrscheinlich nicht mehr nach Hause arbeiten, weil sie nichts zu essen haben. Was aber wahrscheinlich bedeutet, denen ist es dann schon nicht mega gut gegangen. Die haben wahrscheinlich dann schon Hunger gehabt. Aber die Jünger haben gedacht, gescheiter werden wir sie los. Das ist nicht mehr unser Problem. Weil Jesus hat gesagt, äh, nicht so, wie wir es werden machen. Schaut doch mal, was wir haben. Dann haben sie da die zwei Fische und fünf Brot. Äh, ja, ist ein Bub hat das gebracht. Jesus hat es vermehrt oder beziehungsweise es hat betet. Und beim Austeilen ist es vermehrt worden. So, Gott kümmert sich und Menschen, dem ist es nicht einfach egal, ob du auf dem Heimweg verschmacht bist und verhungert sondern der schaut für dich. Er ist ein guter Vater. Wenn wir sehen, sieht, das Interesse von Gott ist dorthin, dass er alle Menschen retten will, alle Menschen heilen will, alle Menschen befreien will. Wie sehen wir das? Jeder, der zu Jesus kommt und gesagt hat, Jesus will gesund werden, er hat ihn geheilt. Überall dort, wo Leute, die besessen waren von Dämonen, von bösen Geistern, was hat er gemacht? Er hat sie freigesetzt. Dort, wo Stürme gekommen sind und Existenzen und Leben bedroht haben, was hat er gemacht? Er hat sie gestillt. So, Gott ist eben ein Gott, der für uns ist. Er ist ein Gott, der es gut meint mit uns. Er ist ein Gott, der uns retten, heilen und befreien Er sorgt sich um uns. Um meine ganz, in ganz natürlichen Belangen. Schau dir mal vor, wie peinlich es wäre, er würde den Wein ausgehen an einer Hochzeit. Wow! Da, oder das ist dann wie so, ja, er hat probiert zu sparen, hat leider nicht geklappt. Aber was macht Jesus? Er ist nicht tot und sagt, ja, okay, du hast probiert zu sparen, hat halt jetzt nicht geklappt, jetzt musst du mit den Konsequenzen leben. Nein, obwohl es er selber sagt, schau, eigentlich wäre es noch nicht meine Zeit gewesen, aber seine Mutter ihn bittet, was hat er gemacht? Er hat wie vermehrt. Oder er, nein, er hat Wasser zu weit gemacht. Also und vermehrt dann logisch auch, aber Wasser zu weit gemacht. Warum? Weil er ja ein Interesse daran hat, dass seine Leute, dass er sich für uns und er ist für uns, eben manchmal auch in Belange, Belangen, wo wir das Gefühl haben, die sind ja wie, das ist so ähm, tägliches Leben, oder? Hochzeit, also hoffentlich nicht tägliches Leben, hoffentlich erotisch du und und für immer, aber wieso... Ja, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Und sonst, auch egal, wir gehen weiter. Ähm so, und wir sehen, Gott heißt sünd nicht gut. Aber er begegnet uns voller Gnade in diesem Minnen. ist die Ehebrecherin, wird vor Jesus gebracht. Die Pharisäer oder Schriftgelehrte, die das gesehen sind, denken, die müssen wir steinigen. Im Gesetz von Moses staats es. sie auf frischer Tat ertappt. Was macht Jesus? Er sagt, Log, uh, feel free, so um sie steinigen. Einfach ähm, einfach die, wo selber ohne Schuld sind. Oder? Äh, dann haben alle gemerkt, okay, gut, da wird schwierig. Sie sind gegangen, die, wo sie an wollen steinig und Jesus ist dort mit ihr zurückgeblieben und hat gesagt: Ich vergib dir Gang und Sündige nicht mehr. So Jesus zeigt uns nicht den Vater, der einfach sagt: Ja, feel free, Sündige, alles kein Problem. Nein, Gott heisst Sünd nicht gut. Aber in diesem Sinne, Dort, wo wir Sündigen, begegnet er uns eben voller Gnade und voller Befeigung, zum Weitergehen und Freiwerden von der Sünde. Denn äh, Jesus selber sagt, er will, dass wir Leben in Fülle haben. Johannes 10,10. 10. So, Gott ist ein Gott vom Leben. Er ist ein Gott, der gut ist. Er ist ein Gott, der für uns ist. Er ist ein Gott, der sich für uns sorgt. Gut, bis dahin läuft wahrscheinlich ähm, so in unseren Überzeugungen alles relativ straight und gut. Der interessante Teil kommt eigentlich erst noch. Und zwar kommt da eine Frage, die dir vermutlich auch schon begegnet ist, entweder in deinem eigenen Herz oder im Austausch mit einer Person. Ich meine, wir sind in einer sehr außergewöhnlichen Zeit, Pandemie, Epidemie, ich weiß nicht mehr, was der Unterschied ist, aber die Welt ist so ein bisschen, so wie du merkst, da läuft nicht alles rund. Oder es gibt ARPB, es gibt es gibt es gibt Tragödie, es gibt Schicksalsschläge, es gibt Schmerzen, es gibt Krankheit. Und in diesem Sinne ist dann schon die Frage, okay, äh, wie gehen wir jetzt, wie, wie bring, oder, nicht unbedingt, wie bringen wir es zusammen, aber wie gehen wir mit dem um? Als wir, die selber erlebt haben, Gott ist gut, wie gehen wir damit um? Warum ist Böses in der Welt? Das sind Fragen, die entstehen, vielleicht bei dir, aber ganz sicher bei denen, die jetzt nicht in diesem Saal hocken. Also bei denen, die vielleicht noch Jesus noch nicht persönlich kennen. Dann verstehe ich die Frage. Böses ist in dieser Welt. Ähm, du predigst um von guten Gott. könnt er nicht einfach so machen und alles Böse wäre weg? Das wäre doch ein bisschen einfacher und sogar noch besser und schneller, oder? Gut, wir nehmen uns dieser Frage an. Und das meine ich mit dem größeren Bild. Das, wo wir bis jetzt angeschaut haben, das ist nicht nur, aber auf mein Leben fokussiert. Gott ist gut für mich, er versorgt mich, er liebt mich, er ist gestorben für mich. Und ich glaube, das ist wichtig. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt der Güte von Gott. Und das ist die Güte von Gott, von dem Gott, der ewig regiert. Eine Güte von Gott, von einem Gott, der über mein Leben hinausgeht. Der eine Geschichte schreibt, die grösser ist, als mein persönliches Leben hoffentlich ist die Geschichte, die Gott schreibt, grösser als mein persönliches Leben. Das würde mir echt leid tun für alle Beteiligten, wenn seine Geschichte nicht grösser wäre als mein Leben. Gut. Ähm Und in dem Moment ist wichtig zum Verstehen, das Böse, was in dieser Welt passiert. Und das ist jetzt nicht eine philosophische Antwort. Das ich hoffe, es ist eine biblische Antwort. <lacht> ich gehe davon aus, es ist eine biblische Antwort. oder? Aber schon der Paulus hat gesagt, die Griechen, die interessiert sind in der Philosophie, für die ist das alles ein bisschen dumm, was wir hier erzählen. Die sind... Die biblische Antwort tut in der Regel die philosophische Frage nicht befriedigen. Aber das ist auch okay. Wir sind ja da nicht da zum Philosophieren, sondern zum Gott nachzufolgen und eine biblische Antwort finden in diesem Gut. Das Böse in dieser Welt, wenn wir in der Bibel schauen, dann steht es eben im einem Zusammenhang mit der Rebellion oder mit der Sünde des Menschen. Und mit dem meine ich nicht, dass wenn ein Erb immer passiert, dass ein direkter Zusammenhang hat, dass jemand sündigt. Aber das Böse im Grundsatz, ähm, wenn wir biblisch schauen, dann steht es im Zusammenhang mit der Rebellion und ähm, mit der Sünde des Menschen. Der Paulus beschreibt hier in Römer 1, ähm, 21-23 bzw. der ganze Gedankengang geht eigentlich ist Kapitel 2 hinein. Ich lese euch hier ähm, etwas vor aus dieser Passage. Damit wir so ein Feeling bekommen, wie Paulus. Nicht unbedingt die spezifische Frage, aber so das größere Bild gesehen das Römer 1, 21 bis 23 steht: Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert, dass sie für dass sie sich verweise hielten und sie zu Narren geworden, sind sie zu Narren geworden, haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Und der Gott weiter und sagt aus dem raus, das beschreibt er eigentlich als ähm, Gottes Ablehnung oder oder wie äh, Götzendienst. Du, du betest etwas an, wo eigentlich nicht der Gott ist und aus dem Musen beschreibt er dann, look, das, wird das Verständnis wird verfinstert. Und dort, wo das Verständnis und das Herz verfinstert ist, dort kommt, folgt eigentlich äh, Ungerechtigkeit im nächsten Schritt. Gut, ähm, jetzt, ich würde euch da so ein bisschen ähm, einen Überblick geben, vielleicht, was war in dem Moment der Plan von Gott? Gewesen, ähm, was ist passiert und wie geht es jetzt weiter? So ein in diesem Stil. Den Plan von Gott sehen wir eigentlich erste 1. Mose 1. Das ist ganz am Anfang von deiner Bibel dort, die du <lacht> aufschlagst. Ähm, mir hat mal einer gesagt, hey, wenn die Bibel anfängst, alles gut, aber fahr nicht zu weit vorne an. <lacht> äh, ich glaube, was er jetzt sagen, ist, fang doch mal dort an, wo Jesus ähm, ist. Wenn man ganz vorne anfängt, das ist eine lange Geschichte. Und ja, gut. Anyways. Ähm, Menschen sind im Ebenbild von Gott geschaffen worden. Das ist da, wo 1. Mose 1 sagt: Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild und er hat ihn eingesetzt, um regieren über die Welt. Ähm, wir können das zusammen lesen: ähm, 1. Mose 1, 26 bis 27. Und Gott sprach: «Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen, die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde. Auch über alles gewöhnt, das auf der Erde kriegt, Und Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild, im Bilde Gottes Schaufer ihn. Als Mann und Frau Schufer sie. Gut, das ist der Ausgangspunkt der Geschichte von einem guten Gott mit uns Menschen. Er hat den Menschen gemacht, ist im Ebenbild hat ihn geschaffen, damit er herrschen kann über die Welt. Was bedeutet, wir sind in Gottes Ebenbild und wir Menschen spielen eine Schlüsselrolle, in Gottes Plan und in diesem über diese Welt zu herrschen. Das bedeutet nicht, über Menschen zu herrschen, sondern dass wir aus dieser Autorität, die wir von Gott haben, schauen, dass die Sachen so laufen, wie Gott sich da vorgestellt hat. Das wäre der Plan von Gott für uns Menschen gewesen. Wir Menschen haben eine Schlüsselrolle und wir haben Verantwortung in dem Plan von dem guten Gott. Das überfordert uns manchmal. Wenn wir denken, Gott ist so gut und so gross, der managt alles und wir keine schauen, dass wir nicht allzu viel Mist bauen und dann irgendwann in den Himmel kommen. Das ist nicht wirklich der Plan von Gott für unser Leben. Sein Plan ist eigentlich viel mehr, dass der Himmel in uns reinkommt und durch uns durch und auf diese Welt. Wir haben viel mehr Verantwortung, als wir denken. Gut, Was ist passiert? 1. muss 3, der Mensch rebelliert, und zwar eigentlich auf jeder Ebene. Er hat sich unabhängig erklärt von Gott. Er hat gesündigt, er hat sich aufgelehnt gegen Gott, hat andere Götter anbeten, nicht in dem Sinn, als dass es andere Götter geben würde, aber er hat andere Sachen den Platz von Gott geben in seinem Leben. Gut. Ähm, in diesem Sinne Gottesverachtung, Anbetung von anderen Göttern, äh, und das führt zu Ungerechtigkeit. Jetzt, äh, wenn der Mensch als eingesetzter Herrscher über die Welt in eine falsche Richtung läuft, das ist dann, wenn die Welt aus der Fuge geratet. Nicht weil Gott nicht gut war, aber weil er in seiner Güte als guter Vater gesagt hat, ich will Menschen machen, ich will Beziehung mit ihnen haben, ich will sie machen in meinem Ebenbild und ich will, dass sie über die Welt herrschen, ich gebe ihnen Autorität. Sie haben eine Schlüsselrolle in meinem Plan mit dieser Welt. Dann haben die Menschen gesündigt, sie haben sich rebelliert, sie haben sich unabhängig erklärt, sie haben Gott sogar verachtet, schreibt Paulus. Sie haben andere Götter angebetet. Und in diesem Minne, weil wir Menschen so eine wichtige Rolle haben in Gottes Plan, ist einiges aus der Fuge geraten. Und das ist das, was wir heute erleben. Das Böse, das Schlechte hat Raum in dieser Welt zum Wirken. Jetzt... Also, ich hoffe, dass Sie noch dabei sind. Sonst, wenn ihr es nicht mehr schaffen, mitzukommen, schreiben mir, ich schicke euch diese Punkte, können ihr euch noch mal zu Gemüte führen. Ähm, jetzt äh, ist ja dann Jesus auf die Welt gekommen. hat in dem Sinn ähm, den Sieg gewonnen, den Siegerung über alle finsteren Mächte, uns frei gemacht und uns gerettet. Und jetzt äh, sind wir dort gemeint Gemeinde von Jesus. Sein Lieb. Und was sagt die Bibel von uns? All die, die in Christus sind, die, die ihr Leben in Jesus haben, all die, die in Christus sind, sind neue Schöpfungen. Alles ist neu geworden. Das heißt mehr als Gemeinde, mehr als sein Lieb. Wir sind eine Gemeinschaft von Leuten, die neu geworden sind. Und der Anti right sagt schöner: er sagt, wir sind eigentlich ähm, der Prototyp von Gott in dieser Welt, von was ist, die ganze Welt soll. Ähm, eingenommen werden davon, nämlich, dass alles neu wird. Wir steuern dort hin, dass alles neu wird, dass der Himmel komplett auf diese Erde kommt. Und wir, sind, wir merken, wir sind noch nicht dort, weil wir merken, dort Sachen, die äh, wir begegnen, die nicht so gut sind, wie es im Himmel ist. Aber wir gehen dort hin und du und ich, wenn unsere Leben in Christus sind, wenn unser Leben in ihm ist, dann sind wir Teil geworden von dieser Erneuerung. Wir selber sind neu geworden, damit wir das Neue, Jesus hat dem das Königreich von Gott gesagt, in diese Arten und auf diese Arten bringen Durch uns durch. Zurück in diese Schlüsselrolle von Gott, dass wir die sind, die den Himmel, das Königreich von Gott, auf dieser Arte ausbreiten. Mit dem schlussendlichen Ziel, dass der Himmel auf die Arten kommt. Das ist da steht, wo wir in Offenbarung 21 lesen. Das neue Jerusalem, der Himmel kommt auf die Erde. Und wir lesen nachher, was, was die Bibel in diesem Mann sagt: da gibt es keine Schmerzen, mehr, keine Tränen, da gibt es das Böse, kein Raum mehr. Und das ist dort, wo wir ansteuern. Das ist das grosse Bild. Du und ich, wir haben immer noch die Schlüsselrolle in diesem Wir sind immer noch Menschen, die berufen sind zum Herrschen über die Welt. Jesus hat uns eingesetzt und gesagt: wie der Vater mir gesendet hat, so sende ich jetzt euch, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Mehr und mehr, bis die ganze Art erfüllt ist von der Herrlichkeit von Gott, von der Erkenntnis von der Herrlichkeit von Gott, bis der Himmel auf die Art kommt, das Böse für immer eliminiert ist. Und wir leben in einer neuen Schöpfung Himmel auf Erde. Gott ist gut. Und seine Güte geht manchmal über unsere Leben hinaus. Und ich glaube, das gibt uns wie eine Alternative, oder einen Lösungsansatz, um zu dort wo Böses, dort wo Tragödie, dort wo Schmerz in meinem Leben ist. Nicht, dass das Gott nicht wichtig wäre. Ich glaube, Gott trauert mit dir über dem Schmerz, den du erlebst. Aber wir realisieren, die Geschichte, die Gott schreibt, geht über mein Leben heraus. Gott ist gut, es wird gut werden, auch wenn es jetzt noch nicht gut ist. Wir sind auf dieser Reise dorthin, dass der Himmel auf die Erde kommt und dass es gut werden wird werden. Und jetzt kann man sich fragen, warum Gott braucht Gott so viel Zeit? Ganz einfach, Da ist geduldig und er wünscht sich, dass jeder Mensch gerettet wird. Der C.S. Lewis hat das sehr gut gesagt. Ähm, ich muss da mal schauen. Meine Notiz, ein bisschen fehlt da Das heißt, Gott wird einmarschieren. Aber ich frage mich, ob die Menschen, die Gott bitten, sich offen und direkt in unsere Welt einzumischen, wirklich wissen, wie es sein wird, wenn er dies tut. Wenn das geschieht, ist das das Ende der Welt. Wenn der Autor die Bühne betritt, ist das Stück zu Ende. Wir sollten uns nicht fragen, warum das so lang. Wir sollten unsere Verantwortung wahrnehmen und realisieren, Gott will jeden Menschen retten. Und die Zeit, die uns bleibt, nützen wir, um den Himmel auf die Erde zu bringen, um Menschen in die wunderbare Beziehung mit dem Vater hineinzubringen. Damit, wenn Gott kommt, und wir wissen, Jesus kommt zurück, und mit dem die endgültige Herrschaft von seinem Königreich, dass dann möglichst viele Leute mit ihm zusammen können die Ewigkeit verbringen und dann geht es über mich raus. warum habe ich noch Schmerzen, warum geht es mir nicht gut, warum sind meine Träume nicht erfüllt worden. Das ist eine berechtigte Frage und du, du kannst die vor Gott stellen. Aber es gibt ein grösseres Bild in diesem. Gott ist so gut, dass er alles wird neu machen Ein neuer Himmel, eine neue Erde, ohne Tränen, ohne Schmerz. Und das wird kommen. Aber wir müssen uns im Klaren sein, wenn das kommt, dann ist es vorbei. Dann ist es nicht mehr Zeit, um deine Seite zu wählen, Der du bist auf der Seite, wo du bist. Und unser Anliegen sollte sein, dass wir so Mitgefühl haben und Liebe für die Welt. Dass wir alles daran setzen, den Himmel jetzt schon so fest wie es geht, auf die Erde zu bringen. Damit möglichst viele Leute gerettet werden und in dem neuen Jerusalem mit Jesus zusammen können die Ewigkeit geniessen und ein reicher Leben von Frieden für alle Ewigkeit. Und das ist das grössere Bild. Und ich habe mir, wir brauchen das grössere Bild, um Gottes Güte in, in der Gesamtheit zu realisieren. Hey, Gott ist gut. Auch im in individuellen Leben. Ihr lebt so oft einfach hinweisen und Erlebnisse, dass Gott gut ist. Das ist das, was Markus gesagt hat. Wir sollten das nie vergessen. Aber du und ich, wir wissen, es gibt Momente, wo du das nicht erlebst. Momente von Schmerz, von Tragödien, wo Sachen passieren, wo du dir nicht erklären kannst. Und in diesem ich glaube ich, ist es auch wichtig um zu realisieren, schau, hier ist eine Geschichte, die grösser ist. Wiederherstellung Herstellung kommt. Gott wird alles neu machen. Er ist wirklich, wirklich gut. Aber in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, kommt er nicht und marschiert ein, jetzt. Sondern sein Anliegen ist, dass möglichst viele Leute mit ihm zusammen die wunderbare Herrschaft von Jesus als König miterleben dürfen. Gut, äh, die Zeit ist vorgeschritten. Ähm, ich möchte euch einfach noch eine Zusammenfassung geben, ähm, von was wir zusammen angeschaut haben. Okay, meine Zusammenfassung von zu Gott ist gut. <lacht> Amen. <lacht> Gott ist gut. Und in diesem Sinne, schau, wir haben Verantwortung. Du und ich, wir haben Verantwortung in diesem Sinne. Wir sollen Gott ehren, ihm dienen und den Auftrag, in seinem Sinn wahrzunehmen, zum Herrschen und den Himmel auf die Erde zu bringen durch unser Leben. Als die, die neu geworden sind, einen Lebensstil demonstrieren von dieser neuen Schöpfung, jetzt schon, neu der alten Schöpfung. Dass du und die, wo unser Leben neu geworden ist, dass wir den Lebensstil vom Königreich von Gott jetzt schon leben in einer Schöpfung, wo noch nie neu worden ist uns Neue mehr und mehr drin bringen. dass wir als Gemeinde, als Lieb von Jesus die neue Schöpfung, das Königreich von Gott in die Arten innebringen und die Arten lieben. Gut, wir machen da nicht zum Teil werden von der Familie von Gott. Wir leben den Lebensstil des Königreichs nicht, damit Gott sagt, wow, gut gemacht, jetzt bist du in meiner Familie. Nein, weil wir ein Teil von seiner Familie sind, weil wir seine Sprache reden, weil wir sein Herz kennen, weil er unser Vater ist, leben wir dem Gemass jetzt schon in dieser Welt, die noch nicht neu ist, wo noch Böses da ist. Aber mit unserem Leben demonstrieren wir, wie Jesus gesagt hat, hoffentlich, wenn wir gesehen hat zumindest einen Teil vom Vater gesehen. Jesus hat gesagt, er mir gesehen hat, der Vater gesehen. Ich möchte zumindest sagen schau, wenn du mein Leben anschaust, dann siehst du zumindest einen Teil, von wie gut dieser Vater ist. Nicht jeder, und in diesem Sinne ist es wichtig, um zu realisieren, nur weil Gott gut ist, bedeutet nicht, dass automatisch jeder ein Teil von seiner Familie ist. In seine Familie kommst du über den Tod von Jesus Christus, dass du ihm treu nachfolgst. Und das ist auch wichtig um zu realisieren. Nicht alles, was passiert, passiert so, wie wir es denken, hoffen oder wie wir dafür glauben. Das Böse ist besiegt, Jesus herrscht, aber das bedeutet nicht, dass alles immer rund läuft. Ich würde sagen, der Satan, der Find, der ist noch da und der pr probiert noch, möglichst viel Zerstörung in die Welt reinzubringen, zum ich würde sagen, der Blick wegnehmen von uns auf einen guten Vater und hey, So, warum ist Böses da? Warum ist noch nicht alles gut? Aber unser Blick sagt sie, der Vater ist gut. Er ist gut für mein Leben. Er hat mich gerettet. Und am Ende, es wird gut werden. Und Paulus hat gesagt, wenn ich jetzt noch leide, ich weiss, Herrlichkeit kommt. Und das ist dort, wo ich darauf her Und ich weiss, Gott ist gut. Und am Ende, schau, egal, oder nicht egal, was du durchgehst, aber es wird gut werden. Es wird gut werden. Jesus wird alles neu machen und es wird gut werden, weil er ein guter Gott ist. Seine Geschichte mit dieser Welt ist größer als dein Leben. Und da meine ich nicht, dass dein Leben nicht wichtig wäre, aber es gibt dir eine Perspektive, die über dein Leben hinausgeht, wo du Güte von Gott in einem größeren Zusammenhang kannst sehen. Hoffentlich siehst du die Güte von Gott in deinem eigenen Leben, aber auch in der Geschichte, die er schreibt mit der ganzen Welt, die er liebt und die er sich ihrer Güte zugewendet hat und das immer wieder macht. Gott ist wirklich gut. Und er ist ziemlich sicher besser, als du denkst. Und seine Geschichte, die er mit der Welt schreibt, wo du und ich ein Teil davon bist, ist gut. Es wird gut werden, weil Gott gut ist. Und auf dem Weg dorthin passieren Sachen, die wir nicht immer erklären können. Und das ist okay. Aber Gott ist gut. Und es wird gut werden. Amen.